0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 126. Vamos a hablar de técnicas de manipulación emocional con Débora Murcia. Este es el segundo episodio del video podcast, eh, el, el podcast que he hecho de entrevistas en formato físico, que, grabamos con, que grabo con dos móviles y dos micrófonos, y luego se sube tanto aquí a Spotify, Apple Podcasts, iVoox y demás, como a YouTube, lo cual eh, me recuerda, que te tengo que recordar, que este contenido lo puedes ver también en formato vídeo. Si vas a los enlaces, de, o sea, a la descripción del episodio, ahí te dejo el enlace para poder verlo en formato vídeo. Como te digo, este es el segundo episodio en, formato, en este formato, que estoy disfrutando un montón porque, bueno, al final es una oportunidad para sentarme con personas interesantes, a charlar, a que me cuenten, a aprender y a tener conversaciones muy enriquecedoras. Yo a Débora la conozco de... bueno, la conozco. Empezamos a intercambiar mensajes por Instagram hace cosa de no sé si un año o incluso algo más. Por, eh, por entonces ella no había crecido tanto en su cuenta de Instagram, recuerdo que estaba empezando y bueno, ahora lo, lo está petando porque la verdad es que hace un contenido pues muy natural, muy fresco, muy cercano, pero también muy bien explicado y sobre un tema que yo creo que a las personas nos resulta muy relevante como es la manipulación emocional. De hecho, la gente que escucha el episodio, que ya lo ha visto porque en YouTube salió antes, eh, me decían todos cosas tipo, joder, pues es que según la escuchaba hablar o se escuchaba hablar había cosas que decías que digo, eso yo lo he hecho, o eso a mí me lo han hecho, ¿no? Porque está, bueno, pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? Estas cosas de las que hablamos en el episodio son cosas muy, acces muy accesibles, muy cercanas y que seguramente cuando escuches este episodio, si no lo has hecho ya, no has visto el vídeo, pues seguramente te pase el tengas el mismo efecto. Así que no me quiero enrollar demasiado, lo que voy a recordarte también es que voy a dejar el enlace al Instagram de, de Débora en, la, en también en la descripción del episodio y también su podcast, que ha creado un podcast que se llama Juego Mental el que tiene pintaza. Así que todo eso en las notas del episodio. Ahora vamos a escuchar el segundo video podcast. Bueno, muchas gracias por venir al podcast, al segundo episodio. Realmente me estás ayudando a que ruede todo esto porque yo vengo totalmente de nuevas.
1: Qué guay. Gracias a ti por invitarme. Es súper guay estar aquí.
0: Cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Bueno, pues a ver, yo soy psicóloga. Soy graduada en psicología. Eh... Tengo la especialidad de sanitaria y de educativa y me dedico sobre todo a ayudar a gente que está en procesos, en relaciones a lo mejor en los que hay abuso de poder, manipulación, mmm, algún tipo de mmm, negligencia en sus vínculos y me encanta lo que hago.
0: Uh -huh. En tu Instagram hablas mucho sobre estos temas, ahora sí. profundizaremos un poquito más sobre
1: uh
0: -huh. ello. Eh, ¿Qué te ha llevado a...? especializarte en esta parte de la psicología?
1: Pues, bueno, yo como todo el mundo cuando terminé la carrera no sabía muy bien qué hacer y estuve como probando varias cosas, pero yo he vivido manipulación, he estado en alguna que otra relación en la que he sufrido la manipulación y me di cuenta de que a nivel de redes sociales, o sea, no hay mucho contenido sobre esto. A mí me ayudó mucho leer y estar informada para abrir los ojos y poder salir de situaciones y de vínculos en los que me habían tratado mal, en los que me habían hecho daño, y pensé que yo podía aportar mi granito de arena contando información sobre esto, o sea, siendo como eh, divulgadora de, de manipulación y de relaciones de abuso. Porque al final, es verdad que hay muchas cuentas que lo tocan un poco por encima, pero que no hay mucha gente que esté especializada solo en eso. Y pensé que, pues, que sería buena idea poder ayudar a la gente a través de mi contenido a abrir los ojos.
0: Lo hablábamos antes, eh, out of the record, ¿no? Que muchas veces el, el tema de, de ser capaces, ahora profundizaremos sobre ello, ¿no? Pero ser capaces de etiquetar ciertas uh -huh. eh, conductas de manipulación uh -huh. es muy útil porque de repente dices, ah, coño, ¿qué es esto? ¿no? Tiene este nombre y me está pasando, ¿no? Eso es. Incluso para luego poder incluso confrontarlo a Justo. quien sea. Decir, mira, esto, está, esto que has hecho tiene un nombre y, y existe.
1: Eso es. Yo, como te decía, no soy partidaria de... De etiquetarlo todo, ni poner etiquetas diagnósticas a lo loco, pero sí que me parece importante en la manipulación porque te ayuda, uno, a identificarlo y dos, a poner distancia, poner límites o salir de ahí. Entonces sí que me parece importante ponerle nombre a la manipulación y saber qué técnica exacta es la que están utilizando contigo.
0: Sí, yo también lo veo bastante útil. Bueno, pues vamos a empezar a meternos de lleno en manipulación. Muy bien. Vamos a, sí. a conocer todo lo que sabes sobre este tema. Yo te voy a empezar compartiendo una definición que he encontrado por internet uh -huh. eh, y tú me dices qué te parece, si la ves completa o, vale. o no, ¿vale? Eh, bueno, aquí habla de manipulación mental, que ahora nos dice si hay, una, hay alguna diferencia entre el término de manipulación mental y manipulación emocional, y dice así. Se refiere a cuando un individuo o grupo ejerce control sobre el comportamiento de otra persona o grupo, tomando control de su conducta. ¿Te parece una definición completa? ¿Ves que le falta algo?
1: Eh, sí. O sea, me parece bastante completa. Me parece que ahí también añadiría que en muchas ocasiones se utilizan técnicas poco éticas y muchas veces con la función o con la finalidad, cuando se hace de manera consciente para hacer daño.
0: Claro. Eso eso que dices me parece muy importante porque aquí habla, en esta definición habla de tomar el, el, el control de la conducta de la otra persona. ¿no? Eso como es. que la manipulación tiene como objetivo... Que, eh, que dirijas, el, por ejemplo, a mí se me ocurre el tema de las ventas, ¿no? Pues conseguir que alguien te compre lo que sea. Eso es. Pero tú estás hablando de infligir daño de manera sádica o cuál sería el... No,
1: de manera sádica tampoco. O sea, es que, a ver, aquí hay, hay muchísimos matices en la manipulación. Hay gente que lo hace sin darse cuenta. Hay gente que lo utiliza, lo aprende y lo utiliza para hacer daño. Hay gente que simplemente repite patrones y no sabe muy bien... Está desubicado en la vida. O sea, es que como... En la manipulación hay muchos matices. Yo diría que cuando es manipulación mental, cuando es un. Eh, cuando lo utiliza la persona para jugar con las emociones de la otra persona y quiere obtener un beneficio, sí que creo que hay.
0: ¿Pero cuál sería el beneficio? Un
1: poquito de. Hombre, pues llevarte a la persona a tu terreno. Que esa persona haga lo que tú quieres. Controlar la vida de esa persona. Que esa persona deje de tener una vida apagar el brillo de esa persona. Por eso te digo que hay muchos matices. cada manipula o sea La manipulación se utiliza para muchos eh, fines.
0: A mí ahora, no sé muy bien por qué, el algoritmo de Instagram me está todo el rato sacando post de rollo de tu madre es narcisista, tú no sé qué es narcisista. Ay no, por favor,
1: qué horror. Esto me parece horrible porque eh, solamente el 1% de la población es narcisista bueno, Trastorno o, 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 de personalidad narcisista, ¿vale?
0: El 1% ya es mucha. <risa> es muchísimo,
1: ¿vale? que okay, yo sé que es muchísimo, pero que... Jolín, o sea, el 1% de la población... Y ponemos etiquetas diagnósticas a lo loco. Podemos hablar de que una persona tiene rasgos. Hay mucha gente con rasgos narcisistas, pero poner la etiqueta diagnóstica de eres un narcisista, hmm. me parece súper grave.
0: Vale, pero totalmente, sí, eso... A ver, o sea, diagnostica, verdad... O se habla muy a la ligera, ¿no? Esto es como lo de las personas tóxicas, que claro, ahora todo el mundo está sí. con alguien tóxico y demás. Sí. Pero, ¿tiene sentido estas publicaciones que me salen a mí del rollo de ese, del abuso narcisista, de todas estas cosas? ¿O, o realmente es más de cara a la, a la no sé, a la, a la galería? O, o, es un, ¿O tiene sentido asociar narcisismo con manipulación?
1: A ver, es que aquí hay un, hay un tema que es que la manipulación... Cuando se utiliza de manera consciente va muy correlacionada con perfiles narcisistas, de rasgos narcisistas. Eh,
0: cuando hablas de conciencia te refieres a la deliberación, porque yo creo que todos somos más o menos conscientes cuando manipulamos.
1: ¿Todos somos conscientes? Sí y no. A ver, si tú te has criado en un ambiente en el que tu padre, o tu madre, me da igual, o tu educador, ha utilizado la manipulación como método de educación... Al final ese aprendizaje vicario, el aprendizaje vicario es cuando aprendemos de tepeques determinadas conductas porque las hemos visto en nuestros modelos, ¿no? Lo explico por si hay gente que no lo sabe. ¿no? Sí, sí, perfecto. Eh, si tú has aprendido de tepeque que, es, que es, eso es lo correcto o te tienes que comportar de esa manera, tú vas a repetir patrones y a veces lo haces de manera inconsciente. Por eso hablo de que el abuso narcisista...
0: Vale... Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, yo hablaría quizás de que entonces está normalizado uh -huh. el relacionarte desde ese tipo de... Sí. Pues desde la manipulación, ¿no? Pero tú en el fondo sabes que estás haciendo una guarrería, ¿no? Si lo dices a la persona, dices, estás manipulando. Sí, sí, lo sé que estoy manipulando.
1: Um, la gente experimenta que está consiguiendo llevarse a la persona a su terreno. Pero muchas veces la gente no es consciente de decir, esto es manipulación.
0: Como que le quitas unos grados a lo mejor, Exacto.
1: ¿no? Y luego el abuso narcisista son plenamente conscientes. O sea, saben lo que están haciendo, saben que lo están haciendo para llevarte a su terreno, saben quizá que estás experimentando dolor. Es la diferencia. No sé si, no sé si me he explicado... Sí,
0: sí. O sea, ¿Tú crees que la, la, el perfil narcisista es consciente de que está haciendo algo guarrete? Sí. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Pero, repito, eh, es un porcentaje... Un 1%. Un 1%. Vale, luego el resto de gente que manipula sabe que se está llevando a la persona a su terreno, pero no le pone la etiqueta de manipulación. De hecho, mucha, mucha gente cuando se entera de que eso es manipulación dice, joder, yo necesito cambiar esto. Entonces yo tengo esperanza en la humanidad precisamente porque mucha gente cuando es consciente quiere cambiar.
0: sí. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es, a raíz de esto del 1%, si te fijas en cualquier trastorno mental, todos tienen una prevalencia del 1, del 2, del 3. Entonces, si sumas todos, yo creo que no queda ya, nadie libre de, ya,
1: total. de pecado. O sea, yo siempre he dicho que todo el mundo tenemos rasgos de algo. Mm. Todo el mundo tenemos rasgos de histriónica, de narcisista, de sociópata.
0: O sea, hombre, sí, si rasgos tienes que tener, pues si no, no tienes personalidad. Claro, exacto. Otra cosa ya es el trastorno de personalidad. Eso
1: es. O sea, rasgos, digo potenciados, como actuados, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cerca de lo... <risas> sí, cerca de lo patológico, no. Pero que sí que se nota. Eh, lo que pasa que es eso, que puedes tener rasgos narcisistas, pero poner la etiqueta diagnóstica... Es que yo me encuentro muchos perfiles en, en redes sociales que hablan de el narcisista, el narcisista... A mí eso me da miedo. Porque digo, joe, en plan... Estamos poniendo una etiqueta diagnóstica sin haber evaluado a la persona.
0: Claro, yo creo que sobre el narcisismo hay una divulgación un poco a la ligera, sí. a menudo, Sí. Por otro lado, quizás también útil, ¿no? Porque hay lo, un poco como lo que tú haces, a lo mejor a mucha Justo. gente le, le resulta útil eh, identificarlo, incluso para esculpar, pero sí que es verdad que hay una divulgación un poquito a la ligera. Yo me encuentro... Claro. Y muchas veces no viene de los profesionales esa divulgación.
1: Sí, viene de los interventores estratégicos, coaches, gente que tiene un título de tres meses y que se dedica a trabajar con personas que han sido víctimas de abuso, que necesitan... Fíjate, yo yo que leo mucho, me informo mucho, y muchas veces digo, wow, me da un poco de vértigo ayudar a esta persona que viene con tanto trauma, ¿no? O quizá... Y luego veo gente tan segura de sí misma que digo, wow, que. Y referente a lo que estabas diciendo de, del trastorno eh, narcisista, hay un, una divulgación a la ligera, y por eso yo precisamente hablo de manipulación. Porque quería enfocarlo de que tú puedes estar vinculándote con personas que tengan rasgos pero no poner esa etiqueta diagnóstica
0: además que la manipulación aunque el abuso de poder sí que podría ser una característica que solo le hemos asociado al narcisismo la
1: manipulación no es exclusiva del perfil narcisista exacto eso es uh -huh. o sea tú y yo de vez en cuando hemos manipulado
0: suponiendo que no seamos narcisistas
1: exacto. eso es eso es eh, entonces claro yo creo que todo el mundo al final en algún momento de su vida ...ha utilizado alguna técnica de manipulación... ...de manera inconsciente quizá... Mm. ...pero que no somos narcisistas... Uh -huh. ...por ello. Uh
0: -huh. Ahora hablaremos de, de las técnicas... De, ...de manipulación... ...yo me estoy informando un poco de dónde viene esto... Uh -huh. de la, ...del concepto de manipulación... ...porque a ver a nivel popular no hace falta ser psicólogo o psicóloga... ...para saber de qué va... ...pero sí que tiene un vínculo profundo con la psicología... ...que yo desconocía antes de entrevistarte... ...a lo visto el tema de la manipulación mental... ...viene de un periodista... ...se llama Edward, Edward Hunter que eh, empezó a investigar sobre las técnicas que se usaban eh, durante la guerra de Corea, pues los ejércitos chinos norcoreanos, que usaban como ciertas eh, pues sí, técnicas para que los prisioneros eh, volverles a contra de su propio pues de su propio ejército, de su propia patria. ¿no? También se usaba en la CIA, en la Gestapo, y eran técnicas del rollo pues usar cosas como la privación del sueño, o incluso les ponían a cantar mantras durante horas, repitiendo ciertas ideas pues, para que se convencieran de que, de que su patria era lo peor y se volvieran a encontrar, se volvieran pues, con el enemigo. ¿no? Claro, estas técnicas de manipulación mental, que son conocidas como el, el clásico lavado de cerebro, eh, son muy poco sutiles, es decir, son en condiciones muy, muy concretas, de prisioneros y demás. En las relaciones, estas técnicas de manipulación son mucho más sutiles, mucho más sibilinas, y me gustaría que me hablaras pues, de las principales técnicas de manipulación que se dan dentro de, sí. de las relaciones.
1: Aquí tendríamos que hablar de manipulación encubierta, o sea, está como la manipulación más abierta, que es cuando la persona, yo qué sé, te grita, te amenaza, eso o sea, se ve venir, eso es manipulación, así... Al abierto. Hay técnicas de manipulación que son más sutiles, que se hacen de manera progresiva, y como siempre digo, la, no hay manipulación sin que haya previamente eh, algo positivo que tú que te haga confiar en ese vínculo. Entonces aquí tenemos que hablar del bombardeo de amor
0: justo te lo iba a decir eso se usa mucho en las sectas ¿no?
1: exacto en la en la sexta el la sexta no. en las sectas en las sectas y en las relaciones de maltrato en las relaciones de maltrato eh, se utiliza porque al final cuando esa persona voy a explicar lo que es el bombardeo de amor por pues si sí, sí, love sí. bombing o bombardeo de amor se llama es una técnica en la que de primeras la persona que te quiere manipular, eh, enganchar, maltratar, lo que sea, te, te lo da todo, te hace sentir la persona más especial del mundo, te hace sentir, yo qué sé, única, poderosa, eh, súper querida o querido. Claro, seguramente tú vengas ...de un pasado, de una mochila... ...en el que a lo mejor tú no te has sentido vista... ...o no te has sentido querida... ...o no te has sentido valorada... ...y de repente viene alguien y te da todo eso... ...y tú te agarras como un clavo ardiendo... ...entonces claro, de primeras te dan algo bueno... ...algo positivo, te dan placer o... ...X... ...y tú ya te enganchas en ese vínculo... ...y luego viene el palico... ...pero viene después de esa... ...sí, como esa técnica en la que... ...te lo han dado todo... ...entre comillas para luego saber que estás ahí poder hacer contigo lo que quiere.
0: Sí. Te decía que esto se usa mucho en las sectas porque se suelen aprovechar de perfiles como más vulnerables, más vulnerables, ¿no? sí, que siempre. A lo mejor te sientes más solo, más sola, o, o esa necesidad de ser visto, ser vista.
1: Ese sentimiento de pertenencia al grupo también.
0: También, sí. Uh -huh. Es como te elevan, ¿no?, hasta los Eso cielos es. y luego, pues, eh, el, el, si no te comportas de la manera que que se espera de ti te retiran ese... Te
1: castiga Bueno, aquí tenemos que hablar de dos cosas. Uno, eh, lo que acabas de decirte, te retiran el afecto la, la ley de hielo, que lo voy a explicar ahora, que es otra técnica de manipulación muy sutil, que se hace también de manera progresiva. Y luego, en el, en el caso de las sectas, eh, tú tienes, por un lado, el sentimiento de pertenencia al grupo y, por otro lado, tú sientes que lo que estás haciendo es útil. Entonces, claro, eso engancha muchísimo porque normalmente estos perfiles son más vulnerables, son perfiles que tienden mucho a necesitar el afecto, a querer ayudar a los demás, entonces es como el combo perfecto para acabar enganchado ahí. No me quiero detener en esto porque yo creo que daría para otro podcast el tema de las sectas, pero sí que quiero hablar de la, de la ley de hielo. Ley de hielo o silencio castigador, ¿vale? Silencio castigador es cuando te retiran la palabra para castigarte esto es un tema porque yo lo he hecho sin darme cuenta y yo creo que mucha gente que me esté escuchando que nos esté escuchando lo lo ha vivido
0: es una conducta yo creo muy normalizada no Exacto. A, a mí me está viniendo cuando lo has dicho me ha venido a la mente eh, la educación que han recibido la mayoría de las personas que se hayan criado en los años eh, 60, 70, 80 porque sí. era muy de esto ¿no? los padres que se enfadaban contigo y lo que hacían era
1: ahora no te hablo
0: sí, ahora no te hablo que es eso horrible es.
1: eso es Ahora no te hablo, entonces tú, ¿qué pasa? Que como necesitas que la persona esté bien contigo desesperadamente, como que al final acabas incluso pidiéndole perdón. Mm. Esto esto pasa hoy en día mucho más de lo que nos creemos. Lo que pasa que ahora por suerte se está hablando más, pero esta conducta estaba muy normalizada. Claro, si tus padres también te han retirado el afecto, te han retirado la palabra, tú vas a tender a hacerlo también, ¿no? Mm. Esto es el silencio castigador, cuando te dejan de hablar. La ley de hielo va mucho más allá. Va a... te retiro el afecto, ya no te quiero, te quiero con condiciones. Si sales con tus amigas... te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si sales con tus amigas hoy, no me ves el pelo nunca más, que aquí también hay amenaza. O, por ejemplo, te bloqueo durante tres días porque me he enfadado y te bloqueo, y luego te desbloqueo, o me voy de casa... Me voy de casa tres días y aparezco cuando me da la gana. Todo eso es ley de hielo.
0: Claro, y así vas modelando la conducta de la otra persona un poco a tu antojo. Eso es.
1: Porque la otra persona al final aprende que si tiene determinadas conductas, tú te vas a comportar de determinada manera. Es que es condicionamiento puro y duro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ya vas con miedo, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no voy a quedar con mis amigas, y esa persona va comiéndote terreno.
0: Porque es tan complicado cuando estás metido metida dentro de esa dinámica en la que tú estás viendo que te están haciendo esa ley del hielo, eh, identificarlo y decir, hostia, que, o sea, que esto que me están haciendo es súper guarro y no lo voy a soportar. ¿Por qué cuesta tanto? O si crees que hay unas características de personalidad de la gente que es más propensa como a, a disculpar eso y a decir, bueno en verdad no, no es para tanto no sí. sé, ¿qué ocurre ahí?
1: vale, ¿por qué es tan difícil verlo? voy por partes, ¿por qué es tan difícil verlo? es porque no todo es malo también hay partes buenas que es lo que nadie nos cuenta de las relaciones de maltrato, no todo es malo la fase de luna de miel es brutal ese subidón que tienes que luego el bajón es mucho más potente pero ese subidón te engancha muchísimo entonces cuando te hacen una ley de hielo, por ejemplo, que te bloquea durante tres días y luego te desbloquea y vuelve con mi amor, lo siento, la he cagado, con perdón, la he cagado, he metido la pata, te quiero mucho. Estos tres días que no te he hablado, me he dado cuenta de lo importante que eres para mí, solo necesito que me pidas perdón por lo que has hecho y yo volveré a tus brazos. Claro, ahí dices, ostras, es que yo creo que realmente me quiere, entonces le voy a perdonar todo porque está verdaderamente arrepentido o porque simplemente yo tengo la culpa de todo esto, pero él quiere quererme y quiere que yo haga las cosas bien entonces claro, como hay un refuerzo intermitente tan potente mmm, acabas perdonando cualquier cosa y luego los perfiles que tienden a estar en este tipo de relaciones, como explicaba al principio, son perfiles que a lo mejor tienen más herida los dos perfiles tienen herida, tanto la persona que manipula como la persona que recibe manipulación, lo que pasa es que se enfocan de maneras diferentes, hay una persona que es como que tiende más a vengarse o hacer más daño. ejercer poder, ¿no? Sí. Y luego el perfil de la víctima, que es como esa salvadora, esa persona tan empática, tan buena, que empatiza con tu dolor, que empatiza con que lo has podido pasar mal, con que, no sé, puedes tener razón en determinadas cosas. Intenta entender todos los perfiles y por eso tienden a estar en relaciones de este tipo.
0: Has hablado de, en femenino, la salvadora, ¿no? La ah, sí. ¿Tú crees que hay bueno, un... Un sesgo de género, es decir, que las, que las mujeres tienden más a ese rol, eh, o por qué las mujeres suelen acabar más en, en relaciones de ese tipo, ¿no? Con, con perfiles que pueden ser más. Eh, que, ejer que ejercen más abuso de poder o que ejercen. Sí,
1: o sea, no lo digo yo, la dicen, lo dicen las estadísticas. De esto hace poco hablé en otro podcast eh, de una compañera, el porcentaje es un 82, un 84% frente a un 20% de mujeres que acaban en relaciones de, de abuso de poder. Y hay muchos factores por los que acabamos el género femenino en, en relaciones de este tipo, aparte de porque lo hemos vivido, nuestros padres, bla, 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 bla. Hay un factor educacional, que es como que siempre se nos vende que tenemos que ser más buenas, más empáticas, que es que escuchemos más, que hablemos más de emociones. ¿Esto quiere decir que los hombres sean unos demonios y las mujeres unas santas? No. Hay también mujeres manipuladoras, ¿vale? Esto lo quiero dejar claro porque la última vez también como que me dijeron, es que pero es que yo soy hombre y he vivido. sí, sí, seguramente haya muchos hombres que hayan vivido esta experiencia. Yo hablo de las estadísticas, las estadísticas dicen que hay un porcentaje altísimo, un ochenta y pico por ciento.
0: Yo no tengo estadísticas, pero tengo la, la evidencia clínica de años ejerciendo y, no, claro. y, vamos, se ve clarísimo, ¿no? Sí. Yo a mis pacientes que se, ven, que se han visto en situaciones de, de este tipo les he hablado mucho de un concepto que es la tolerancia al sufrimiento, el exceso de tolerancia al sufrimiento, ¿no? Sí. Como la preparación para sufrir. Hmm. Es decir, yo, a ver, luego hay que verse, ¿eh? Pero yo no me sí. imagino en una, en una relación donde esté constantemente en, en caos o en crisis sintiéndome mal culpable y llegaría un momento que por, por desgaste diría, aunque sea por desgaste diría... Me voy. Y yo me he encontrado perfiles de que aguantan, 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 apnegan, 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 y suele ser más por lo que tú dices, ¿no? Por una educación de que la mujer sostiene, de que la mujer cuida, Eso de que es. la mujer comprende.
1: Es también el mensaje que recibimos muchas veces, ¿no? De es que Es que en el amor hay que aguantar. Bueno, hay que aguantar algunas cosas, pero no todo. No todo mm. es válido. Y luego aquí entran también en juego los mitos del amor romántico. Si tú crees que el amor todo lo puede, ya me trata mal, pero es que nos queremos tanto. Entonces, claro, justificas cualquier conducta. Sí, sí, claro. Y sobre todo esto nos afecta, yo creo, creo no, las estadísticas dicen que nos afecta más a las mujeres. Uh -huh. ¿Que hay hombres? Sí. ¿Que hay hombres que acaban en relaciones de manipulación? Sí. ¿Que hay mujeres manipuladoras? Sí. Pero el porcentaje, lo que dice las estadísticas, lo que dicen es que un ochenta y pico son mujeres. Uh
0: -huh. Vale, me gustaría preguntarte por otra técnica de manipulación que es como muy famosa, la, el gaslighting, la, el, el sí. hacer loot de gas.
1: Loot de gas. Esto viene por una película de hace muchos años que yo no la he visto por cierto la tengo pendiente de ver que se llamaba así Luz mm. de gas en la que el protagonista como que hace sentir a la a la no sé si es la novia la esposa la no sé qué como que pasan cosas y él le hace creer que no pasan entonces como que ella durante la película se va se vuelve loca mm. se va volviendo loca progresivamente porque ya no sabe qué es verdad, qué no, qué es lo que está viviendo, cuál es su realidad, distorsiona completamente. Y esto es lo que pasa con esta técnica, que la persona que te manipula te hace sentir que lo que estás viviendo o lo que ha pasado no es real. Mm. Te pongo un ejemplo. Eh, ¿Te acuerdas el otro día cuando me dijiste que... No, yo nunca te dije eso. Como que no. Sí, me dijiste que... No, no, no. Eso no ha pasado.
0: O sea, es tanto decir cosas que han pasado que no han pasado y al, y al, y al revés. Cosas sí. que no han pasado ¿no? Eso decir es. que han pasado. Eso
1: es. Exacto. O por ejemplo, tú me dijiste que habías quedado con no sé quién. no yo no yo Sí, sí me lo dijiste. Justo. O luego también, o sea, cuando vamos un poco más a, al, al extremo pues quizá mover cosas de sitio como... Hostia. Eso es muy fuerte, pero eso yo lo he visto en consulta. Mm. De... Débora, ya no sé qué perder que no. Yo tenía un vestido en el armario y el vestido ya no está. Y yo juraría que ese vestido estaba ahí. O sea, esconder ropa, por ejemplo. Sí. O mover un jarrón de sitio. Oye, ¿este jarrón no estaba en la cocina? No, siempre está en el salón. Sí. Y esto pasa, ¿eh? O sea, parece fuerte cuando lo escuchas. Dice, ¿cómo, cómo es posible? Esto pasa. Ya.
0: Yo estaba pensando que, hombre, a menor escala, pero seguramente hacemos muchas veces luz de gas como método de escapatoria, ¿no? Como me han pillado y... Sí, sí, sí. <risa> y voy, a... sí voy
1: a... Voy a cabir de. Bueno, sí, al final es lo que hablamos, ¿no? Que muchas veces utilizamos técnicas de manipulación que son nocivas, pero que lo hacemos también un poco por...
0: A mí esta me parece muy gore, ¿eh? Y esta sí la veo más como de manipulación mental, de generarte una confusión de la hostia. Me recuerda un poco a... A la teoría del doble vínculo de Bateson, no sé si lo, lo conoces, Sí, 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 sí. ¿No? Esta idea de que te digo una cosa y la contraria, lo, los dobles mensajes. De hecho, esta teoría se ha usado para explicar uno de los factores de riesgo de la etiopatogenia de, las, de la esquizofrenia, de los trastornos psicóticos, porque te generan un mundo tan confuso que la única manera de entenderlo es construir tu propio universo aparte aparte de él, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Y esto sí que lo he visto en consulta pues parejas que sutilmente, por ejemplo, te dicen, si no sales, ha puesto antes el ejemplo de salir con tus amigas, ¿no? Pues eh, no sales con tus amigas y te dicen, es que eres muy dependiente, es que no haces tu vida, no sé qué, y luego de repente un día sales y cuando vuelves a casa te aplican la ley del hielo, ¿no? Está pasivo-agresivo, está enfadado, y claro, te lleva una confusión de que hagas lo que hagas va a estar mal. Si sales, mal. Si no sales, también. Eso es. Y, te, y es súper invalidante.
1: Y eso es una técnica de manipulación, el doble vínculo también. Hmm. O sea, es que al final lo que tú dices es que ya no sabes qué hacer, no sabes cómo comportarte al final tú tienes la sensación con cualquier técnica de manipulación sobre todo con luz de gas de que hagas lo que hagas ya no sabes qué hacer ya no sabes qué es verdad ya no sabes a qué agarrarte y generalmente va muy asociado a un sentimiento de inseguridad de en este vínculo yo no me siento segura pero como también te da cosas buenas como decíamos, no como te da cosas buenas pues me quedo aquí
0: Vale, ¿qué más técnicas tenemos? La de... Bueno, a mí hay una que, que te escuché en un reel que me encanta. Sí. Porque dije, hostia, a mí esto me ha pasado. Y da y genera mucha impotencia Sí. la del el silbato, el silbato de, de perro.
1: perro. Sí, sí, sí. El silbato de perro consiste... Esto está muy asociado al abuso narcisista, pero yo he visto gente que lo ha usado sin tener perfil narcisista de personalidad. Utilizas una frase o una palabra que sabes que la otra persona va a reaccionar, y lo, lo, normalmente lo sueles hacer delante de gente, solamente esa persona que tú quieres que reaccione conoce la palabra o conoce la frase, entonces hace su cabeza hace clic, brota,
0: sí.
1: mmm, estalla ponta el pollo, lo que sea, y todo el mundo se queda mirando como diciendo, ¿qué le pasa? Y entonces la persona que manipula dice, mira cómo te pones, está loca, eres una desquiciada, una desequilibrada, y todo el mundo ve que la que está brotada por así decirlo entre comillas eres podio, tú exacto bien, voy a poner un ejemplo eh, y esto yo lo he visto o sea es que todo lo que hablo es porque lo he visto eh, una paciente que tuve que había quedado a cenar con unos colegas y la, y la pareja soltó el nombre de la tía con la que le había puesto los cuernos
0: pero los amigos sabían eso no no
1: No, no sabían nada no sé qué no sé cuánto de Sofía Claro, en la otra eh, petó, eres un cabrón, no sé qué, bobo, le montó todo el pollo y todos los colegas mirándola. Eh, los amigos de él, por cierto, claro, que es que esto es otra. Eh, ella quedó como la loca, él quedó como pobrecito, porque también tienen mucho el rol de víctima, sobre todo los manipuladores encubiertos hacen las víctimas. Él quedó como, madre mía, siempre igual, qué sufrimiento con esta persona... Ella quedó como la loca y al final ella acabó llorando porque es como... No me puedo creer que me estés haciendo esto. Y no sabía que eso era silbato de perro.
0: Y en qué... O sea, me parece jugársela mucho, ¿eh? Soltar el nombre de la persona... Pues, se te puede volver muy en contra.
1: Bueno, al final si la víctima no cuenta nada.
0: Claro, por eso digo, pero en ese momento... Supongo que habrá bastante sumisión, pero sería fácil claro, que, la hiciera, que todo el mundo. Claro,
1: evidentemente cuando pasa esto y no hay una reacción por parte de la víctima, sino que simplemente hay mucha sumisión es que tenemos que tener en cuenta que cuando hay manipulaciones de este tipo generalmente la víctima víctima es que tampoco me gusta decir la palabra víctima pero bueno es que son víctimas de manipulación pero la persona que, que sufre la manipulación ha vivido ya mucho tiene mucho ya en sus espaldas entonces luego también hay una cosa en este tipo de, de casos que es ¿cómo me van a creer si esta persona a los ojos de los demás es maravillosa? Es que nadie me va a creer si yo cuento mi realidad. Esto también me lo he encontrado mucho. Esto está muy asociado a los perfiles de manipuladores encubiertos. Los que pues eso son víctimas o a lo mejor son personas que son más tímidas o más buenas o que tienen empatía. ¿no? Como que ante los ojos de, de su red de apoyo, de su círculo, son personas normales. Y luego con la persona a la que manipulan o que le hacen daño, son más tiranos. Entonces, claro, la persona que sufre la manipulación dice, ¿cómo voy a contarlos? ¿Es que nadie me va a creer?
0: Esta técnica que dices la he presenciado eh, como en, en cosas así de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, has tenido una discusión con tu pareja uh -huh. sobre si vamos a ir a pasar las navidades en casa de tus padres o los míos y luego te juntas con la gente y sacas el tema así como un poco de hurtadillas y a la otra persona la, la disparas. Es como aprovechas el contexto en el que no te puede agredir para provocarle, ¿no? Y, claro. y esa, esa lucha ahí de poder y de provocación constante.
1: Eso es. ¿Y, ¿Y cómo reaccionas tú ante esa técnica de manipulación? A mí sí
0: me lo hacen, yo me pongo muy cabre. yo A mí se me nota, yo no claro. sé controlarme. Claro,
1: es que, exacto, y ahí está, la, ahí está la clave. Cuando hacen eso, como lo que esperan es tu reacción... Hmm lo que tienes que hacer es justo lo contrario ignorar, o sea yo sé que a lo mejor decirlo y vivirlo es muy diferente sí. pero por eso se entrenan las habilidades sociales para este tipo de, de situaciones, que es lo que yo también trabajo en
0: en, en el sesión? ejemplo que te he puesto yo, el que me viene a mí a la mente eh, creo que no, no era tanto mmm, de, eh, conseguir que la otra persona diera una mala imagen social sino como te voy a provocar ahora que no puedes explotar uh -huh. te voy a molestar ahora ¿no? Como un poco atado, como un poco maniatado. Ya. Uh -huh. Pero sí, sí entiendo lo que dices también, ¿no? Esa parte de, de aplicar extinción y luego Eso es. resolverlo por otro lado. Eso
1: es, una extinción, que no haya refuerzo de esa conducta. Es que claro, el silbato de perro se puede utilizar para muchas cosas, para como sé que ahora no puedes decir nada, te lo suelto, o como sé que ahora vas a explotar, te lo suelto. Sabes, es que hay muchos matices, como digo, en la manipulación hay muchos matices. Pero sí, al final yo creo que la respuesta siempre tiene que ser un poco en extinción a la conducta.
0: A mí se me ocurre una tercera opción, que es coger el vídeo de Débora donde lo explica y luego cuando os vais a casa le dices, "Mira, chato, chata, que te voy a sí. te voy a explicar un par de cosas."
1: Total. O sea, decirle a la persona que te manipula, "Esto silbato de perro." Hmm. Ya es un punto Totalmente. a tu favor.
0: Luego, según lo decías, se me está ocurriendo otra cosa también. ¿Cuánto de peligroso crees que es que puede llegar a ser también el, el estar en una constante con tu pareja? Es decir, ¿me has hecho esto? ¿me has hecho tal? ¿me has hecho cuál
1: No, es que eso no tiene sentido. Si estás en un vínculo en el que estás todo el tiempo recriminando o que notas que hay como mucha tensión o muchas conductas de, de manipulación, es que...
0: Sí, pero yo estaba pensando en, en las típicas relaciones de pareja que son un poco lucha de poder, ¿no? Que ah, se sí, puede... el juego de
1: poder, sí.
0: Al final documentarte mucho puede ser una forma de todo el rato... Al final, yo qué sé, todos pueden, se nos pueden rascar cosas, ¿no? Y estar todo el rato señalizando conductas al otro. Si crees que eso también puede ser un riesgo. Incluso una forma de manipular.
1: Eh, es que, ¿para qué quieres estar en una relación en la que estás todo el rato señalando a tu pareja? O sea, ¿es que qué quieres tener? ¿Una relación o un enemigo?
0: No, totalmente. Lo que pasa es que sí que hay gente que se vincula de esa forma.
1: Vale, aquí hay un tema... Creo que ya he entendido tu pregunta. Cuando utilizas las técnicas de manipulación para manipular a la persona, cuando tú consumes mucho contenido... Esto también me ha pasado. O sea, esto es muy fuerte, pero esto, esto tiene pasa.
0: Un, ¿Tiene un nombre esto? ¿Habrá que... No,
1: pero lo voy a, lo voy a inventar. Inméntalo. Voy a inventar un nombre para esto. Cuando utilizas o sea, conocimientos de psicología...
0: Eso, eso es lo que yo he visto, exactamente.
1: Sí. De hecho, hace poco salió un actor... No utilizaba como términos que había aprendido con su psicóloga, en plan, estos son mis límites. Si tú vas a subir fotos en bikini a redes sociales o vas a salir con tus amigos, como esto me hace mucho daño y no va con mis valores emocionales, yo no voy a seguir contigo. Estos son mis límites. O sea, tú estás utilizando términos de psicología para manipular a la otra persona. Esto no tiene nombre, pero deberíamos de ponerlo. Tenemos Deberíamos ponerlo,
0: sí. A mí es que me ha venido a la mente sí. el caso de un paciente... Que estaban los dos en terapia, cada uno con su terapeuta sí. y el terapeuta de la parte contraria había diagnosticado a mi paciente sin conocerle y le tenía a su propio paciente eh, informado de todo lo que hace tal y cual y claro le tenía frito a nivel de, de seguimiento de, pues eso, ¿no? de usar toda la información para luego señalizarle las conductas mal esto lo hacemos mucho los psicólogos eh. Lo de, lo de diagnosticar sí. a las parejas de, sí. de nuestros pacientes sí,
1: por eso yo siempre hablo de rasgos y yo te puedo decir, vale, esto es manipulación o esto es un rasgo de tal... Pero, ¿diagnosticar a la otra persona sin tener un pues un test?
0: Sí, diagnosticar me refiero en el sentido amplio de la palabra, no diagnóstico clínico, sino hablar sin conocer a la pareja ah, realmente. Ah, ya entiendo, sí. Que entiendo que hay que hacerlo. Por ejemplo, lo que tú estás contando, si hay conductas claras de manipulación, hay que hay que etiquetarlas, hay que mencionarlas y hay que clasificarlas. Uh -huh. Pero muchas veces también caemos un poco los terapeutas en esto de... Sí. Sin conocer a la otra parte y a decir, pues es que es un no sé cuánto, es que es un no sé sí. qué. Y bueno, tienes tú también la versión que te están presentando en consulta. Eso
1: me pasó hace poco. Con un paciente que me contaba toda su versión de su vida y yo pensaba, madre mía, la pareja pues es, es celosa, es controladora, tal. Y cuando vi la otra parte, porque una compañera empezó a trabajar con la pareja, me contó la otra versión, dije... Hemos sido engañados, hemos sido engañados. Este es uno de los peligros que tenemos cuando trabajamos, que como solamente conocemos la parte de nuestro paciente, no conocemos el contexto.
0: Y en nuestro ímpetu por acoger a la persona, por y hacerla sentir... Eso es, la
1: aceptación incondicional, ¿no?, de la que hablamos
0: Claro, muchas psicólogos. veces no, no, nos, manip nos manipulan y nos la cuelan. <risa> justo,
1: justo, justo. Eh, es que no estamos exentos, también, de que como profesionales nos manipulen, ¿no? Y al final yo creo que... Por mucho que la persona lleve razón, hay una parte de la historia que tenemos que entender también su contexto y de dónde viene. Pero bueno, esto que pasa con las parejas, de que la otra persona diga, pues esto es manipulación, ¿no? Esto.
0: Hay una pregunta que creo que es la más difícil de contestar de todo el episodio, que es eh, dónde está la frontera entre, o sea, si todos manipulamos en cierta sí. medida, ¿dónde hay un problema y dónde no hay un problema? O sea, ¿cómo establecemos esa frontera?
1: ¿Dónde hay un problema? A ver, como, como he mencionado al principio del episodio, yo creo que todo el mundo manipula en algún momento de su vida de manera inconsciente, sin saber que eso es manipulación. Yo me enfoco mucho más en cuando la persona lo hace de manera intencionada y para obtener un beneficio. Ahí sí que me parece peligroso.
0: Hostia, yo ahí no lo acabo de ver porque eso sería como decir que si al, Por ejemplo, antes que hablábamos del perfil narcisista, ¿no? Yo estoy seguro que habrá perfiles muy narcisistas, muy manipuladores, que niegan. Y no, no son nada... o sea, no reconocen para nada eh, esa manipulación. Entonces podemos claro, estar hablando de, de claro, inconsciencia. Claro, claro. Y es igualmente necesario que te alejes de eso.
1: Pero, hombre, cien O sea, fíjate, yo... Entiendo que hay perfiles que manipulan porque vienen de situaciones súper complejas, de a lo mejor de una familia desestructurada y tal. Empatizo con eso, pero no quiero es, no quiere decir, ay, venga, salva a esta persona. No, porque en tu intento de salvar a esa persona, a lo mejor esa persona te hace daño. Sí. Simplemente como marcar distancia. Pero esa persona que manipula y lo hace adrede, por así decirlo, sabe que está obteniendo un beneficio. Sí. Entonces, ¿qué haces ahí? Si esa persona lo está haciendo de manera intencionada para obtener un beneficio de ti o para hacerte daño, por ejemplo. ¿Qué haces ahí?
0: Hombre, ahí está claro.
1: Claro, por eso yo creo que esa es la diferencia entre la manipulación más... Es que no quiero decir narcisista, pero la manipulación más... Más evidente. Sí, más, más evidente, más... Es que no me sale la palabra ahora mismo. Sí, como más... Que se ve con mayor claridad. Uh -huh.
0: ¿Cuáles serían las señales o los red flags de decir, hostia, esto... Bueno, supongo que identificar un poco estas técnicas que hemos visto, pero ¿qué, qué otras señales se te ocurren que pueden ser de alerta, ¿no? de que estás en una relación que puede ser de abuso?
1: Vale. <coughs> Perdón. Hay algunas señales que son como ya evidentes desde el principio, que es que la persona, por ejemplo, empieza a criticar lo que haces. A lo mejor de primera lo hace como de broma, no pero ya como que empieza a criticar Cosas que haces, parte de tu vida, como que sientes que no acepta todo lo que tú haces o que le molesta cosas que haces. Luego también eh, podemos ver eh, una red flag es que la persona se victimiza mucho y no se hace responsable del daño que hace o no se hace responsable de las cosas que hace mal. vale Luego, por ejemplo, cuando vemos que empieza a controlar, que empieza a pues ver con quién sales o mm, por ejemplo controla las actividades que haces fuera del vínculo esto sería otra otra red flag eh, otra red flag eh, sería también hablar mal de ti en tu círculo o en su círculo para que poco a poco te vaya aislando no sé si me explico cuando empieza a criticarte sí en tu círculo o en su círculo para que poco a poco te vayas quedando sin... Para que
0: vayas credibilidad, ¿no? También.
1: Exacto. Credibilidad y, y, y vínculos. Hmm. Si la gente empieza a pensar mal de ti, no se va a fiar de ti, va a estar como más... Uh -huh. eh, ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Eh...
0: ¿Cómo es el proceso de darte cuenta de que, de to de que todo esto sucede?
1: Uf. Yo creo que nos damos cuenta cuando explota todo. Tú estás... ¿Te das cuenta? No. Yo creo que lo verbalizas cuando explota todo. Tú te vas dando cuenta, vas viendo esas red flags, pero no quieres hacerles caso muchas veces.
0: Incluso no quieres contarlas, ¿no? Porque sabes lo que te van a decir.
1: Eso es, eso es. Yo siempre digo que cuando veamos cositas que no nos encajen, que lo verbalices, que lo cuentes. Sí. Muchas veces la gente no lo cuenta porque ya sabe lo que le van a decir y no quiere escucharlo. Sí. Pero al final, al contarlo, uno lo hace real en tu cabeza, y está pasando realmente... Y dos, el feedback el feedback de la gente que te quiere siempre va a ser un buen predictor de lo que va a pasar en tu relación.
0: Sí, a veces también, yo creo que también tenemos miedo a contarlo porque es verdad que con toda esta eh, popularización de la psicología, todos estamos muy documentados en toxicidad, no sé qué, y rápidamente le cascamos ya y es como... La etiqueta. Sí, pero eso es un arma de doble filo porque también la, la persona... Sobreprotegiendo a, está sobreprotegiendo a, a la pareja que puede ser abusadora o agresora y a lo mejor pues sí, realmente lo es, ¿no? aunque la gente sea un poco a veces sí. lanzada a la hora de opinar, pero realmente cuando todo el mundo opina eso...
1: Eso es, eso es. Y al final, es lo que te decía, muchas veces tú estás viendo esas red flags y no quieres verlas. No sé si me explico. Tú estás viendo que ya está teniendo conductas sutiles, que empieza como, no sé, que alguna vez te mira el móvil o... ¿Y por qué
0: no quieres verlas? O sea, ¿por qué no quieres reconocerlas? Porque te
1: quieres quedar en esa relación, porque todavía no estás en el punto de dejar esa relación, porque la parte buena es tan buena, de verdad, o a lo mejor no es tan, tan, tan buena, pero te aporta algo, te da algo.
0: Mi pregunta va más por ahí. ¿Por qué te quieres quedar en una relación en la que
1: estás sufriendo? Porque no todo el tiempo sufres porque muchas veces tú aprendes que el amor también es aguantar, porque a lo mejor en tu casa has visto que tus padres tenían una relación así, porque tienes idealizada a la persona y la tienes en un pedestal, porque, yo qué sé, también pasa mucho en este tipo de vínculos que las relaciones sexuales son muy potentes, el momento subidón engancha mucho. Entonces siempre hay algo que te da... Que te hace mantenerte en esa relación. Hay muchos matices. Los motivos por los que te mantienes en ese tipo de relaciones son muchísimos, pero siempre hay algo que tú obtienes por lo que quedarte ahí. Yo siempre digo que no todo el tiempo es sufrimiento. Sí. Cuando haces las paces, la fase de luna de miel que comentaba antes, eh, es tan buena, es tan brutal. Tienes como esa esperanza de cambio. Eh, vuelves a ver quizás la persona que era al principio, cómo se comportaba contigo, o la tienes tan idealizada y la tienes tan en un pedestal que te hace mantenerte ahí.
0: Yo estaba pensando en algunos vínculos de pareja eh, donde había mucho sufrimiento y no había esa parte de luna de miel en el sentido de que la relación era insatisfactoria la miraras por donde la miraras, en el sentido uh -huh. de que ni había sexo, ni ocio compartido, ni risas, ni conexión, ni nada. Y, y pensar... Ya al margen de, 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 que, de que puedas decir, me tengo que separar a esta persona porque me está manipulando. Es que no hay satisfacción sí, de ninguna manera. de ¿no? ninguna manera. Y, y un, un factor que se repite es la autoduda. La, el, todo el rato la creencia o, o, la, o la duda de ser yo la que está haciendo eh, que esto pase, que se, yo le estoy provocando de alguna manera, yo eh, y eso, eso es, un, eso es algo que, que retiene mucho.
1: Claro, al final la culpa tiene una función muy importante ahí. Porque si tú eres culpable, te responsabilizas de que esa relación esté yendo mal. Tú todavía tienes el poder para poder cambiar esa relación si tú tienes la culpa. Si eres tú la que hace las cosas mal, tú tienes como el control, por así decirlo, para que esa relación funcione.
0: Y la responsabilidad de, la responsabilidad. de sanearlo.
1: Eso es, eso que yo es. yo creo que eso
0: es lo que retiene mucho también.
1: Exacto. Y al final, como tú crees que... Por esa esperanza de cambio, ¿no? Pues al igual porque a lo mejor en ese momento en la relación no hay nada bueno, pero lo ha habido en la relación o sea, si, si tu pareja de primeras empieza controlándote tú el primer día es raro que te quedes siempre ha habido algo bueno entonces como esa ilusión de que las cosas puedan cambiar y puedan volver a ser como al principio te agarras ahí como un clavo ardiendo o si no hay absolutamente nada bueno en la relación pero tú has aprendido que eso es el amor que el amor es aguantar, que el amor es sufrir que el amor es, yo qué sé, tolerar cosas que no deberías.
0: ¿Tú crees que hay algún beneficio secundario en el en dejarte controlar?
1: Hombre, a ver, aquí, como hemos dicho al principio, hay un rol de salvadora, o de salvador, me da igual, eh, muy potente. Porque tú al final sientes que estás como salvando a esa persona que está tan perdida, tan dolida, tan... Porque tú ves la vulnerabilidad de la otra persona, porque son personas en el fondo vulnerables. Mm. Esa persona que te controla, que te manipula, que te hace daño, eh, muchas veces viene de una herida. Mm. Lo que pasa es que la han enfocado en el, en el lado de hacer daño y no en el lado de salvar.
0: ¿Y esa dificultad para poner límites? Para decir, a mí no me hagas esto. o no mm. ¿Por qué sucede? porque qué hay esa falta de...?
1: Pues mira... La dificultad para poner límites muchas veces viene porque tú misma o tú mismo no sabes dónde están tus límites. Para empezar, porque yo he tenido pacientes que no sabían ni lo que era un límite, de qué cosas me hacen enfadar a mí. Pierdes el norte. Mm. Y luego también pasa que cuando has intentado ponerlo, como se los han saltado, eh, la indefensión aprendida. Aprendes que no hay nada que puedes hacer.
0: También yo creo que el tema de poner límites hay un miedo a, a, a dejar de complacer, ¿no? Si pones un límite, claro, que también. la otra persona dice, ah, pues si, si me empiezas a poner límites, me voy.
1: Eso es. El miedo al abandono. Claro, eso es. Mm. Eso es. Si pongo un límite, me vas a dejar y yo no quiero que me dejes.
0: Vamos a cambiar un poco de tercio, porque normalmente vale. cuando hablamos de manipulación, hablamos de, sobre todo, de relaciones de pareja, pero se da en muchos otros contextos. Sí. En el contexto laboral, en la familia. En eh, la amistad. En la amistad. Sí. Eh... Me interesa centrarme en la familia porque en psicoterapia lo veo mucho. Uy, sí. Um, ¿Cómo ves, o cómo, en tu experiencia, cómo ves que se manifiesta esta manipulación en la familia?
1: Uy, es que la manipulación, bueno, para empezar, que es como yo creo que el origen de todo. La familia es el origen de todo. Entonces, ahí donde aprendemos, donde lo vivimos, donde lo experimentamos, donde. El estar en un vínculo familiar en el que hay manipulación. Eh, perdona, repíteme la pregunta que, me, que te iba a explicar una cosa que no tenía nada que ver con esto
0: Sí, ¿no? que cómo has observado tú de los casos que hayas visto el, el cómo se manifiesta la manipulación en la familia porque ah, vale, ahí sí. lo veo súper sutil y, y como la familia es un, un elemento sagrado no, un ente sagrado parece que ahí no se puede nunca decir esto está mal
1: Claro, justo Ahora por suerte cada vez más se visualiza el hecho de que tu familia puede ser mala para ti y que a lo mejor estás en un vínculo en el que te están haciendo daño dentro de tu, de tu familia, ¿no? Siempre se ha vendido como la idea de tienes que perdonar a tu familia y tal, y ahora como que el mensaje que se está transmitiendo es todo lo contrario.
0: Sí, son como los vínculos que nunca se ponen a echar a perder, pase lo que pase. Exacto. La familia es, está, tiene inmunidad.
1: Eso es, y no es así. Y tú y yo sabemos que no es así. ¿Cómo percibimos que hay manipulación en la familia? Pues por ejemplo, una madre que te dice... Ay, es que soy la más mala del mundo, es que lo hago todo mal, como victimizándose, ¿no? Para que tú digas, no mamá, pero no eres mala, que no sé qué. La victimización se ve mucho en las, en las familias. Luego también eh, culpabilizar a la persona. Por ejemplo, eh, yo he visto, eh, por ejemplo, una madre que culpabilizaba a su hijo de que ella no había tenido vida por él. ¿no? de yo dejé de tener mi vida por ti yo dejé todo atrás por ti por, fíjate si te quiero como recriminándoselo vale mamá pero es que yo no elegí nacer ¿sabes? es que eh, yo no tengo la culpa de nada pero tienden a culpabilizar luego otra técnica que he visto de, eh, en familia que utilizan mucho es la triangulación ¿qué quiere decir esto? yo meto a un tercero la triangulación se puede ver de varias maneras voy a explicar una y ahora la explico la, la otra yo meto un tercero que es como el salvador de mi malestar sí. y tú eres la persona que genera ese malestar entonces eh, este tercero me va a ayudar a mí a salir de ese malestar que tú has provocado sí. te lo pongo con un ejemplo tu hermano no madre mía es que tú solamente me das disgusto y estoy todo el rato preocupada por ti, menos mal que está tu hermano que siempre hace todo bien que siempre me da alegrías entonces ¿qué pasa? que tú sientes celos por tu hermano, pero lo que estás viviendo es una triangulación. otra triangulación
0: Incluso el que está triangulado también está dentro de la manipulación, porque claro. no, no puede salirse del rol de... Claro,
1: del rol de perfecto o de buena persona. Tiene que cumplir ya ese rol, porque ya te han puesto ese rol, entonces tú ya no puedes salirte de, ese, de esa etiqueta. Eh, otro tipo de triangulación sería, por ejemplo, hablar mal de un miembro de la familia, criticar a un miembro de la familia para poner a toda la familia en su contra y que sea el malo de la película. Tú estás siendo víctima de esa triangulación también porque ya te están metiendo en la cabeza que esa persona es mala. Por ejemplo, tu tío, es que mira tu tío, el hermano de tu madre, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Es que mira tu tío, lo que me hizo de pequeña, porque me dejó sola en casa y yo solamente tenía dos años y me podía haber matado. Y encima tu tío, mira lo que hizo con la herencia de tu abuela. Tú ya te vas generando esa idea de que tu tío es mala persona. Entonces tú ya estás condicionada y lo que está haciendo esa persona es triangularte. Yo no me meto si el tío bueno o malo, yo solamente hablo de lo que es la conducta de manipulación, ¿vale? Hmm. Eso es otro tipo de triangulación. Eh, en relaciones de pareja se ve mucho... Ahora volvemos a la familia, lo voy a poner con un ejemplo.
0: Yo estaba pensando que en terapia de pareja lo que acabas de describir pasa muchísimo.
1: Pero 100% con la ex, hmm. la... Ex fantasma, la maravillosa ex con la que a mí una paciente una vez me dijo: Es que Entonces yo. Me refería
0: con el propio terapeuta, ¿eh? que, ¿Ah, sí? que te triangulen a ti. Ah, bueno, puede que, ser también, sea, te, te claro. Con la, con la pareja. Sí.
1: Claro, como que la pareja es malísima y.
0: Uno de los miembros te coloca a ti en la posición de salvador e intenta establecer alianza contigo claro. contra la otra persona. Claro. Y si tú no estás avispado y te crees a. Porque lo hablábamos antes, te crees a pies juntillas el discurso de la otra persona. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Una pareja que vienen porque ha habido una infidelidad? Al uh -huh. principio la presentación es muy clara, ¿no? Víctima y agresor. Si tú, además, eh, por lo que sea, en tus valores, para ti como terapeuta la infidelidad es lo malo, lo más malísimo del mundo, pues rápidamente puedes entrar en el juego de, vale, alianza con la víctima claro. contra el agresor, ¿no? Que es un poco sí. lo que tú estás diciendo, pero más en la, en la familia.
1: Sí, justo. Y también, o sea, pasa así en, en terapia y también pasa, por ejemplo, lo que estaba comentando con la ex. La ex maravillosa, a mí una paciente me contó que su pareja le había dicho que con su ex partía a camas. Madre mía. ¿Cómo no te va a generar eso inseguridad y triangulación si es que, o sea, dice vamos a ver, o sea, me, me da algo si me cuentas eso, porque, claro, tú ya visualizas en tu cabeza cómo era ese momento y, y contigo no, entonces esa ex maravillosa, ¿no? Es una triangulación en toda regla. Mm -hmm. Lo que pasa que, bueno, por eso es importante ponerle nombre a la manipulación, porque si te pasa eso, tú ya sabes que es triangulación y tienes como sí. esa herramienta para defenderte, pero si no lo sabes... Y sí, en terapia pasa muchísimo, claro, pero no solamente con, con la pareja, sino en general también con con la familia, ¿no? Sí. Cuando te cuentan, es que mira lo que me ha hecho mi madre, es que tal, cual, tú ves ahí esa manipulación, ves ese maltrato y te, la madre te parece la persona más horrible del mundo. Luego conoces la situación o la historia de la madre y dices, hostia, es que también hay matices, ¿no? Sí.
0: Yo que trabajo con, con TCA y trabajo con muchos adolescentes, también lo ves muchísimo cuando, claro. eso, cuando traes a la familia a la consulta, ¿no? Y cómo se mueve el TCA en ese espacio de, de triangulación, de manipulación, de, bueno, cómo cambia el TCA la dinámica de la relación que había hasta el momento, porque el TCA... De repente te da, bueno, me estoy un poco por los cerros de veda, pero no, pues, no, claro. de repente a la persona que lo desarrolla le da un poder que antes no tenía dentro del claro, núcleo familiar, ¿no? Eso es. Ya es, todo el mundo alrededor tiene que ser tiene que tener la sensibilidad que a lo mejor antes no tenía y la precaución que antes no tenía. Entonces uh -huh. todo eso es muy, muy curioso de observar. Claro. Débora, eh, me está encantando. El, el, a mí también. El, sabes un montón sobre el tema, se nota que te lo has. Claro. llevas años dándole vueltas al sí. tema porque lo tienes muy bien curado. Sí,
1: sabes lo que pasa, que me interesa y me gusta. Sí. Entonces cuando sientes pasión por algo... Esto que dicen de elige un trabajo que te guste y no tengas que trabajar... Eso es mentira, <risa> eso, es mentira. eso es mentira. Yo amo la psicología, es que la sí. llevo... De verdad, me flipa. Eh, pero eso es mentira de que no tendrás que trabajar porque al final es trabajo. Pero es un tema que me que me gusta. Sí. Y soy muy curiosa. Entonces me gusta mucho estar informada, leer, estudiar, leerme mis libros, eh, escuchar, ver vídeos, formaciones...
0: A mí lo que me ha gustado es que, aparte de que se nota que lo tienes bien trabajado, es que lo explicas muy claro. Entonces, lo que tú decías, ¿no? A labor, a nivel de labor divulgativa, creo que es como muy muy gráfico cómo lo explicas y es como fácil detectarlo, ¿no? Hay cosas que me estás contando que más o menos me suenan, pero no las tenía registradas y al decirlas, de repente me vienen casos de, de consulta o casos de la vida que de repente me sí. los veo claro, ¿no?
1: Qué bien, me alegro mucho.
0: Si te parece, vamos a hacer un poco de promo, plan, vale eh, porque tú vas a abrir ahora un podcast sí. también que va sobre este tema. Sí, Cuéntanos. sale hoy,
1: sale justo hoy.
0: Bueno, sale justo mañana.
1: como o sea, mañana?
0: Sale justo ayer, perdón.
1: Ah, vale, salió, exacto. Sí, salió ayer. Porque
0: esto se va a publicar en teoría mañana.
1: Vale, sí, pues nada, salió ayer, eh, se llama Juego Mental... Sí. Y va precisamente de todo esto que hemos hablado hoy
0: O sea, vas a hablar sobre cosas de, relacionadas con manipulación Sí,
1: relacionadas con manipulación, con relaciones de abuso Pero voy a hablar un poco de todo, de técnicas de manipulación De técnicas contra la manipulación que tú puedes utilizar Para, o sea, para defenderte de la
0: manipulación Exacto,
1: eh, porque acabamos en relaciones de manipulación Cómo son los perfiles de las personas manipuladoras eh, Pues heridas, que tú puedas vivir en ese tipo de vínculos mm. Va a ir un poco sobre esto
0: Vale, Juego Mental se llama, ¿no? Juego
1: Mental, sí. Y va a estar en... En Spotify, en Apple Podcast y de momento lo he lanzado ahí, supongo que en alguna plataforma más. Vale,
0: pues lo voy a compartir en las notas de este episodio para Genial. que la gente que le guste el formato podcast pues se vaya luego al tuyo a escucharlo. Y luego también estás en Instagram, ¿no?
1: Sí, eso es. ¿Y dónde es? Eh, mi cuenta se llama Débora Múrsico.
0: Mur sí. con H, ¿puede ser?
1: Eh, no. Débora con H al final. Eso es. Mur, de Murcia, porque mi apellido Murcia y soy de Murcia.
0: Antes lo has dicho y digo, sí. no, no, no sabía muy bien dónde venía lo de Murcia. Sí, bueno,
1: las dos cosas. Es mi apellido y soy de allí. Lo que pasa es que llevo en Madrid muchos años ya. Y, y bueno, esa, esa es mi cuenta, Débora Murcico, tanto en Instagram como en TikTok.
0: Vale, pues también lo voy a, sí. a dejar vinculado ahí en las notas del episodio para que te sigan. vale lo que les va a molar mucho.
1: Pues nada, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por haber venido y por compartir sí. todo lo que sabes. Ha sido
1: un placer, me he sentido súper cómoda y sobre todo que al final espero que la gente que nos que nos escuche que le pueda servir y que le pueda ayudar.
0: Algo queda siempre. Algo queda y al final esa es un poco también la labor divulgativa nos sirve a nosotros para darnos a conocer y para uh -huh. promocionar nuestro trabajo profesional. Pero también algo que da para el mundo de, pues eso, de documentar estas cosas que, lo que tú dices, yo una, una de las acciones que me voy del podcast es que muchas de estas cosas guarras que hacemos, que hemos han mencionado las hacemos todos y, y no nos damos ni cuenta, ¿no? Entonces, eso es. Pues también para uno mismo, incluso para revisarte, decir, hostia, pues eso que ha dicho Débora, yo lo hago un poco. Bueno, pues ya está, pues regístralo e intenta hacerlo un poquito mejor. Eso es. Pues nada, muchas gracias. Muchas
1: gracias, Alex.